0: Bienvenidos a Distintas Miradas, donde el cine es el protagonista. Saludos y bienvenidos a Distintas Miradas. Ya ha llegado el último capítulo, ya ha terminado. Eh, por azares de la vida no hemos podido hacerlo antes. Bueno, azares de la vida no, hemos estado de vacaciones, que es está de vicio. Y, y, bueno, tenemos que hablar del mandaloriano. Primero, Josemi,
1: ¿qué tal? Pues muy bien. Al final, esta, esta sesión final hemos tardado en comentarla porque, entre pintos y flautas pues los dos nos hemos tomado unas vacaciones. Muy y... merecidas. <risa> bueno, algunos sí. sí, sí. En otros. mi caso, sin sí, <risa> sí, el tuyo también, en el caso de tu... <risa> Pero bueno, cuando yo podía coincidir, justo era Luis que estaba de vacaciones y viceversa, así que, bueno, se ha hecho un poco... ...de rogar este último... hablaste este último episodio... ...pero bueno, así tenemos pensado también... ...seguir hablando del Mandaloriano... un ...poco recoger lo que ha sido esta última temporada... Y hacer una valoración... ...pero bueno, eso ya será con, con un invitado especial... ...y que esperemos que pueda cumplirse la semana que viene. Sí, hablaremos... ...exacto,
0: hablaremos con él... ...y bueno, yo creo que más que de, ...y hablemos del Mandaloriano y de todo el universo Star Wars... ...y todas estas cosas que se están hablando... Y, ...y bueno, yo también querría hablar algún día... Eso está, ...hablar, hablar, estábamos diciendo... ...de Indiana Jones... Que, que, que falta poco, Josemi, falta poco. Bueno, pero vamos, a vol vamos con nuestro mandaloriano. Es el episodio 8, que se titula El regreso, y es el fin de fiesta de mandaloriano, de Pascalorian. A ver, Josemi, ¿qué te ha parecido? así Para empezar, un titular.
1: Yo creo que teniendo en cuenta lo del el episodio anterior, como previo, yo creo que lo he esperado. ¿no? Sí que es cierto que me, me parece que saben muy bien construir los últimos episodios. O sea que otras series no, hay series que al final como que todo el pescado por venderte lo hacen en el, en el penúltimo y el último es como ya una conclusión. Y me da la sensación de que aquí en, 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 este, en este caso no ha, no ha sido así o esa, quiero decir, quiero decir o sea, se ha seguido como esta dinámica que siguen en, en, en estas dos previas temporadas, de, pues, mmm, al final que, un, que era un, un ingrescendo. Y tener un episodio final bastante, bastante interesante. Así que bueno, pues a diferencia de, el, de la temporada pasada, aquí no hay ningún, ningún cameo inesperado. Pero bueno, yo creo que sí que está a la altura de, de los finales de temporada. Incluso yo creo que incluso es más, mejor que el primero, que el de la primera temporada. Pero lo dicho, a, a mí me, me dejó buen sabor de boca porque tenía ganas de ver cómo cerraron esta temporada. Y sí que es cierto que al final todo el episodio es... 80% de acción y el 20% de conclusión, es decir, no hay, no hay mucho desarrollo en la historia más allá de que se desenvuelvan las tramas de que están pendientes de esta temporada. Pero yo tengo que, en principio, contento con. porque es lo que esperábamos, o al menos lo que yo esperaba personalmente.
0: Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Eh, me parece un buen final, un buen final eh, que lo deja abierto. No faltaría más. Se supone que tiene que haber más eh, episodios. Eh, aunque, bueno, a mí si lo dejasen así, tampoco me parecía parecería tan mal. Hombre, si lo van a hacer como esta temporada, que sigan. Si van a bajar el nivel, que paren. Eh, y creo que tenemos que hablar de ciertos personajes, de una cosa que, que me enteré yo el otro día, que tú ya lo sabías, pero yo no. Además me lo dijiste tú, o sea, me enteré porque me lo dijiste tú, que el señor Pascaloriano, el Pedro este, Pedro... ¿Cómo es? Pedro... El actor, Pedro... Pascal. Perdón, el actor Pedro Pascal. El... <risa> si se llama el Pascal Oriano es porque es Pascal, yo también. El Pedro Pascal, este, eh, ha estado, como estuvo haciendo la serie esta de The Last of Us y tenía el contrato y era más importante, pues la mayoría de las escenas no las ha hecho él. Que por eso no se le ve la cara, eso es lo que he leído yo. Me ha dejado un poco... Bueno, es que de todas formas, tampoco es muy necesario que sea él. O sea, podrían haber cogido a alguien más barato, porque... No se le ve nunca la cara. Y también podríamos hablar de, de Grogu, de cómo queda Grogu. Que me ha, me ha gustado, Josemi. Me ha gustado Grogu. Es. Yo que ya sabes que le he criticado mucho, que me parecía un mape, más que otra cosa, con su forma de andar, y más me parecía la rana Gustavo que un Jedi. Un Jedi, perdón. Eh, pero al final, yo creo que se ha reivindicado. Al final han sabido buscar ese, ese trocito, ese cachito. Eh, solo falta que hable. Eh, y es. Y, y ya le han dado con muchos más poderes. Y. Es una cosa que tendríamos que hablar. Porque tú no crees, Josemi, que Grogu salva más a, al Mandaloriano que al Mandaloriano Grogu.
1: Yo creo que están un poco ahí. ahí a la par. Así que. Me, me. gustó porque al final este último episodio también como que te dio a entender de que. de que tampoco. La relación ahora mismo que, podrá, que podrán tener, tener de aquí a las siguientes, siguientes obras de Star Wars Sea de el Pascal Lorian cuidando al niño no Sino que al final que sean los dos caballeros no que Un poco también eso lo deja entrever el, el propio Pascal Diciendo que que bueno que al final más que un aprendiz pues también es como como un hijo no Entonces como, como un compañero Y esa, esa escena en la que al final con los guardias pretorianos es, Se están echando la mano el uno al otro A mí me... Me, me gustó. Yo pensé que ibas a criticarlo por, por, por la, el momento de la escena en la que empieza a saltar sobre la, la, las lamparitas. Que, dije, que yo viéndolo pensé, ¡buah! Esto es un. Sí, sí, no, es, más... es, es, es bastante le, cutre. Le o sea, parecerá bien.
0: No, me pareció, me pareció de, de, de los Muppets, de. me pareció, pues eso, que iba a aparecer luego eh, Peggy y, y Gonzo allí hablando con ellos. Pero. Es que no se dan cuenta, José, tú que sabes mucho más de esto. Tú cuando el, el director va, puede que en ese momento no se dé cuenta y tal, pero en el montaje no se dan cuenta que queda ridículo es, que está, dices. ¿qué
1: es está hecho adrede porque al final, eh, yo creo que ese es, o sea, al final utilizar al muñeco de esa forma eh, a ti te boca a, a las Star Wars original, ¿no? Yo te pongo otro ejemplo que no tiene que ver con el Mandalorian, pero sí con Star Wars. Eh, fue bastante sonado que cuando Ryan Johnson hizo Los Últimos Jedi, o El Último Jedi, nunca se sabrá cuál es el título. Bueno, sí que se sabe, pero yo nunca me acuerdo. Eh, Decidió utilizar la maqueta del Yoda de la original. Creo que era de, 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 de las originales es decir. O sea, no darle el, el rostro que tiene actualizado, que lo hizo el Josh Lucas, sino que le dio un, El rostro original, sí, con el que lo concibieron desde el inicio. Desde el principio, sí. Y si tú ves moverse al personaje... Al final es una marioneta y, y se nota ¿no? la, la fluidez del, del movimiento. Pero es que incluso en este propio episodio ya notas de que, de que como que sí que tienen ese carácter de decir vamos a hacerlo todo hecho a mano o vamos a intentar no hacer todo lo que podamos... O sea, todo lo que podamos hacer sin que tenga que haber imágenes eh, por gener generadas por ordenador, Vas a intentar aprovecharlo al máximo, ¿no? Y yo creo que el claro ejemplo es, más allá del de Grogu saltando por la lámpara, es el momento en el que el, el, astrome, el, el astromecánico el R5 está echando una mano al, al Pascal Orion, porque si tú te das cuenta, eh, todo el movimiento que hay en esas escenas es como muy... No es muy fluido, o sea, se nota que no está todo hecho por, por ordenador, porque se nota que... Eh, eso, no hay fluidez en los movimientos, no hay dinamismo, es como que todo va un poco parado, ¿no? Y a mí, claro, yo cuando estaba viendo esa escena, pensaba, joder, es que esto me recuerda mucho a, a cuando... Los efectos especiales de finales de los 70, principios de los 80 Con con Star Wars y ese, y ese tipo de, de películas no Entonces yo creo que no es que... Eh, yo creo que no se esconden lo, lo que creo es que quieren hacerlo adrede Para que tú digas, joder, queda mal Pero al menos están esforzando en no poner un croma Y y, hace, y, y al final poner a cuatro o cinco personas a, a hacerlo por ordenador Porque igual queda peor ¿no? Es como que quieren darle más autenticidad Hay gente que a lo mejor... No le raya tanto la vista no le, o no le fastidia, como es mi caso. Y hay otros que sí que no te me gusta como te pasa a ti. Pero sí. ya te digo, es, es va, va, va por gustos. Pero yo creo que queda, la intención es esa. Es, es un poco decir, no todo es ordenador, pero claro, aunque todo no sea ordenador, no todo puede quedar del todo bien. Entonces, no sé, yo creo un poco van los tiros por ahí.
0: Bueno, es decir, que no implica esto que la trama sea mala, ni que la serie esté mal, ni que, pero es un poco a mí me resultó un poco chocante. Eh, bueno vamos a hablar de, del personaje de mod Gideon. Eh, ¿qué te parece? ¿Cómo, ¿cómo termina? esa muerte que ya parece como que ya es definitiva, Allá se supone que de ahí no puede salir, ¿No? Pues después de que le cae una nave encima, ya no puede salir entonces ya le damos por finiquitado a este personaje, ya no va a salir más o van a dar una vuelta de tuerca que ha aparecido uno de los de los clones que tiene por ahí perdidos para que sea él otra vez ¿Cómo lo ves? Claro, ¿Qué te sí. gustaría? ¿Qué te gustaría?
1: y antes de entrar ahí, voy a comentar lo que, lo que has hablado recientemente del Pascal Orian a mí, o sea, de, ¿Sí? de Pedro Pascal concretamente. Ah, vale, sí. A, a, mí, a mí un poco que, una, una cosa que me molesta es como que la... A ver, yo ya daba por hecho que en gran parte eh, podía darse la, la, la tesitura de que en esta temporada no viésemos el rostro de, de Pedro Pascal y sobre todo me parecía más lógico y más legítimo viendo cómo empieza el, la temporada y cómo va a seguir. Quiero decir... Eh, desde el principio de la temporada ya te deja claro que él quiere seguir el credo es más, él quiere restituirse en el credo quiere redimirse para poder ser uno más, porque si no, él no se siente no se siente bien entonces, claro, a mí estas críticas, decir qué decepción que Pedro Pascal no esté a ver, es que Pedro Pascal al final eh, si tú sabes cómo es eh, o sea, si tú sabes cómo, que está ahí en la serie es por la voz, es que al final físicamente te va a dar igual que sea él o no porque tampoco es que tenga... Un andar caricaturesco que digas, ostras, se nota que es él o no se nota que es él, ¿no? Pero ya te digo, al final, pues pone voz, ¿no? Es también como gente que criticaba esto le decía, ostras, pues cuando descubran que debajo del traje de Darth Vader no está James L. Jones, sino que estaba, eh, bueno, hoy no me acuerdo ahora mismo el, el nombre, o sea, pero que era otro actor distinto el que le pone la voz, pues les va a explotar la cabeza, ¿no? Y un poco yo ent no entiendo esas, esas críticas. A mí me hubiese gustado que hubiese aparecido en pantalla su cabeza, o sea, su rostro, sí, pero. También me parecía un poquito raro la temporada, ¿no? Que un poco también esta temporada lo que intenta hacerte ver es de que Mandalorianos, Mandalorianos somos todos y, y hay distintas formas de serlo, y, pero aún así no hay que crear conflictos entre ellas, sino todo al revés, hay que crear sinergias, ¿no? Entonces, a mí me... Por ese lado, ya te digo, yo no entiendo las críticas, pero en parte yo creo que... Eh, que hayan enfocado esta temporada, también le ha hecho un favor a Pedro Pascal para que se pudiese centrar más en de Last of Us, que yo creo que también de aquí a unos meses en materia de premios seguramente le nominen en algún, en algún en una categoría bueno categoría la suya pero en algunos premios entonces yo creo que pues aparte no entiendo las críticas y por lo que comentas de Moff Gideon a ver de Moff Gideon ya hay incluso teorías de que en realidad el que el que, port, el que porta las, la armadura no es él sino que es un clon porque si te fijas todas las veces que sale la serie lleva un bigotito, pero justo en esta última temporada no lleva un bigote. Ahora, me, me parece también un poco cogido con pinzas, quiero decir. Pues a lo mejor el, el personaje en sí le apetecía llevar bigote dos años después y, y se lo quita, quiero decir. Pero yo creo que con, la, con el tema de los clones, aunque parece ser que también están destruidos, claro, tienen como esa puerta abierta, ¿no? Entonces, a a que no terminen de matar al personaje y, y puedan darle pues un, una segunda oportunidad pero no sé si se lo terminarán de dar porque también teniendo a Throne ahí ya en el en el, en el horizonte no creo que, que al final quieran centrar a un lat... quieran seguir con Moff Gideon y, y no explotar a Thrawn Entonces... y a ti
0: y a, y a ti te ha gustado el Moff Gideon Es que a mí como personaje no me ha gustado nada o sea no me aportaba nada no no tenía ni empatía ni buena ni mala ni tenía un sentimiento de mira qué señor más malo eh, me ha parecido un poco ridiculillo a veces, o sea, no como un malo muy maloso, muy de caricatura, muy de mira que tengo un traje negro, y no, sé, no sé, no me no me ha terminado de convencer, o sea, no es un malo a la altura de, de la serie, para mi gusto, o sea, es, y encima ha salido poco, es como en la sombra y pff, no sé, no es un sí. poco estupidillo para mi gusto.
1: El principal problema yo creo que es ese, que al final la, las... El momento que han tenido en pantalla y el, y el desarrollo ha sido mínimo Porque al final es como que era una sombra que está Como comentas, una sombra que estaba ahí Pero no ocupaba minutos en, en pantalla Es que Entonces, además Además es
0: como un personaje Que, que tampoco es, es irrelevante Porque en la serie Va perfectamente sin él Y él es, un, es algo que aparece de repente Si ha desaparecido y de repente está ahí Y no mueve los hilos No se le ve sus acciones Es ha quedado un poco desnaturalizado, por decirlo de alguna forma. Ha quedado algo vano, como si ese personaje de repente no sale y es cualquier otro, que es un malo que aparece de repente, es su poca presencia. Pues me parece que, no sé, que lo han desaprovechado, no han sabido hacerlo mejor o, o que no querían. Realmente querían igual centrarlo eh, en los mandalorianos, que ahora hablaremos de ellos. Y, pero no sé, él, es un personaje que yo no lo voy a echar en falta. Es Si no aparece otra vez y se ha muerto, o sea, es... Es un malo que no... no es Darth Vader. O sea, yo creo que es que buscan un Darth Vader y no lo van a conseguir nunca porque Darth Vader solo hay uno. Eh, ver, para, Algo para más para
1: que... Mí, sí. sí, a ver, para mí sí que me parece que... Que sí que podía tener potencial, pero que al final esa forma de, de esconderlo, ¿no? Así que es cierto que me, a mí la sensación que tengo es que como que sus planes me parecían bastante interesantes y, y bastante, digamos, eh, inteligentes, ¿no? O sea... Eh, me parece, me parece muy buena jugada el hecho de al final eh, pues intentar hacer que Mandalor es un sitio no seguro para nadie para al final hacerte tú con todas las reservas de Beskar y crear un, un imperio que tenga una armadura que, que es prácticamente impenetrable, ¿no? Entonces a mí me, me, me parecía como que ten, sí que tenía ideas ¿no? que me, me parecían bastante interesantes y bastante inteligentes lo que pasa es que es eso, es que no, me, me parece que no, no tiene un desarrollo como que desarrollo ne necesario como para que al final sí que no te parezca más allá de un, pues, un villano convencional, ¿no? Sí es que parte... el Imperio
0: no ha salido, es que el Imperio José, me perdona, el Imperio es que no ha salido no se la ha visto, o sea, tú tienes el Vescar no, no ha habido una masacre, no ha habido eh, de repente que aparece el Imperio y que todo el mundo le teme y que, y, y, y que se está haciendo con el poder, ¿no? Simplemente aparece de golpe aquí está el Imperio y llegan los señores mandalorianos y se lo cargan, ¿no?
1: Sí, a ver, sí que a mí eso me daba da más la sensación sobre la, la primera temporada y pero claro, en esta ya última, sí que con la reunión esta que tiene ya entiendes que al final hay como detrás una organización que están como dividida en varias partes del borde exterior, entonces es como que lo que tú pensabas que podía ser un... Pues, a lo mejor un, una pieza de... en un, un tablero de ajedrez ser un alfil, ¿no? Un, una figura importante, al final lo que es no es un peón, porque ves que hay muchísimas más otras personas que están como en una posición privilegiada o dentro de esa organización que son lo que, los que mueven los hilos ¿no? es como que también creo que y me parece interesante que al final todo el tema este del imperio como que lo están escondiendo muy bien, no o sea al final está centra están centrando muy bien desde, ese, desde esa parte el punto de vista en, en las personas que no están involucradas en el imperio, porque claro, ellas lo desconocen ¿no? en la, la alta república en la nueva república ahora mismo nadie se imagina este resurgimiento que está teniendo el, el imperio, Así que es, son conscientes de que hay como o pequeños batallones no, pero para ellos no es tan importante porque es que ya te digo o sea, ni, ni, ni intentan hacer una, 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 una limpieza general de todo esto no, Entonces, esperamos un emperador
0: esperamos que haya un emperador así alguien que sea el, el jefe de todo ¿tú crees que habrá alguien aparecerá de repente un emperador que lo tenga todo dominado y que de repente dé un golpe en la mesa y, y se haga yo que sé con el poder o, o ponga
1: en peligro a la república ¿tú crees que tendremos a alguien así? En teoría, strong. a mí es que lo que me está dando la sensación es que como que están... <coughs> con, con esta... Me da la sensación de que con Star Wars no tenían tampoco mucho ímpetu mucho de hacer una marvelización en el sentido de... Vamos a hacer una macro, macro narrativa, vamos a hacer un villano que una distinta, distintos personajes que tengan sus propias series, ¿no? Pero me, me da la sensación que últimamente sí, ¿no? Como que están haciendo que el throne el, o sea el general throne vaya a ser Thanos entonces que al final en el Mandalorian sale salga un poquito de algo relacionado con throne luego porque sale a y luego a sea su principal villano no sé lo, lo que ves como que están intentando como de forma muy rápida crear un Thanos que es throne mm. y unificar un poco todo esto que están haciendo que ya lo han confirmado no porque Dave Filoni que es una de las cabezas pensantes de, de mismo de de, todo, de, to, de todas las obras de Star Wars audiovisuales. Él ya ha dicho que va a hacer una película en la que va a intentar un poco como poner fin a este Mandoverse, que le llama, ¿no? Que al final el Mandoverse pues te involucra tanto el Mandalor La serie del Mandalorian como la serie de Ahsoka. Y en un principio también Boba Fett, la, la serie de, de Boba Fett. Entonces. Me da la sensación de que, de que les ha funcionado bien esta serie. Y han dicho, vale, pues vamos a ampliarlo. El problema que ha habido es. Pues el problema que ha habido también con Marvel, ¿no? que ha habido películas que no interesaban Y en este caso con Star Wars también, como es el caso de Boba Fett Y que si no veías esas películas, pues habían cosas de otras películas que sí que te interesan en Marvel Que no te enterabas, y en esta pasa también como con Boba Fett ¿no? que Cuando ves el Mandalorian, te la suda Boba Fett y de repente cuando ves la nueva temporada de Mandalorian Dices, ostras, pero si sí, el chiquillo se ha había ido con, con Luke Skywalker, porque ahora está... Entonces, entonces me da la sensación de que si sí, va a haber un villano final un, como un nuevo emperador, porque en teoría el, a throne eh, siempre que se le... a ah, no es que siempre se le menciona, pero sí que la coletilla que tiene es el, el heredero del imperio. Es como que va a ser el que lo va a intentar continuar. Y un poco yo creo que será como ya la, la, el último eslabón antes de llegar a Kylo Ren. Yo creo que al final también un poco lo que están intentando hacer con esto es ligarlo para eh, que la última trilogía que se ha, que se ha rodado, pues... Eh, llenes todos esos huecos que había ¿no? entre, entre el retorno del, del, del Jedi y, y el despertar de la fuerza entonces yo ver, creo porque... que sí que, que este nuevo emperador será Tron se pero se habrá se que va. ver cómo lo ligan con con la última trilogía
0: vale, porque algún día tendremos que hablar de Marvel porque el otro día intenté
1: ver la de Ant-Man, esta la última y bueno Ahí lo dejo. Eh, vamos ya, a ver. Ya te dije que, que hacer esa película era una putada para cualquiera. Y ya es te qué la avisé. Es
0: que madre de Dios. Es que no he terminado de verla y no sé si me voy a volver a verla porque es que no. Pues, ¿Qué cosa? Es que, ¿Cómo se puede hacer eso? Vale, eh, seguimos con el Mandaloriano. Eh, Grogu y sus poderes. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos de sus poderes? ¿Qué le hacemos con ellos? Porque ahora de repente salva a, a Borcatán a Bocatán o como en leche se llame la mujer y, y a Pascaloria, lo salva. ¿Qué hacemos con sus poderes? ¿Los mantenemos? ¿Queremos que los ten, que tenga más? ¿Queremos que de una vez Grogu deje de ser un muñequito y se convierta en un Jedi de verdad? ¿O preferimos que siga siendo entrañable y modosito y como un peluche para la gente? ¿Qué crees tú que nos ven, que vendería más? Yo creo que yo tengo ganas, ya lo digo ya, de que de una vez por todas saque una espada láser y se carga la gente. ¿Pero tú qué preferirías?
1: A ver, yo creo que sí que... Eh, yo creo que al final... Y ya, ya creo que ya lo han demostrado este, con este capítulo final. Van a hacer que sean... Que se unan. Es decir, que al final esas aventuras que vayan a tener... En la nueva temporada o... o a lo mejor en distintas otras series que, que aparezcan. Yo ya no creo que... Que vayan... Eh, eh, Din solo. Yo creo que al final ya irán los dos conjuntos. Porque se ha visto que entre los dos pues quedan una buena sinergia de, de, de combates y de ataques y defensas. Entonces yo creo que sí que, que al final lo que van a hacer ahora ya con Grogu es pues ya dejar que no sea un crío y que ya se centren un poco más en pues, explorar y, y tener aventuras con, con, con su padre, con Din Jarin, ya no solo ¿Sí? como hijo, pues... sino también como, como guerrero. ¿no? Yo creo que pues, él seguirá por, por su propio... O sea, yo creo que él sí que intentará seguir con sus... No enseñanzas, jedis pero sí como que intentar pues, seguir experimentando la, la fuerza, ¿no? Y, y ya se ve en el capítulo final cuando está pues, elevando esa especie de ranas. Yo creo que un poco será, será eso, ¿no? A lo mejor es... Es como en los juegos de rol, ¿no? Bueno, las fantasías de que es... Pues Grogu es el mago, ¿no? Que igual no tiene ataques cuerpo a cuerpo, pero sí que... Pues con, con la magia, o con lo, en este caso con la fuerza, pues eh, coge ventaja o, o, o favorece ciertas cosas para Dinjarin. Y Dinjarin será pues el, el brazo ejecutor, ¿no? el que ejerza la violencia sobre los enemigos y, y demás. Pues no se le da muy bien, ¿eh? A mí
0: es que el Dinjarin este me parece un poco torpe. O sea, siempre, siempre, está, siempre hay que salvarlo. O Aparece sea, en las típicas películas antiguas, pues, vale, no, entiéndeme dije... lo que voy a decir, parece una damisela
1: en apuros de las películas antiguas. Yo, yo pues, mí, me parece torpe excepto en este último episodio que, que a, mí, a mí es que una de las cosas que no me ha gustado por ejemplo de este último episodio es eso es como que de repente eh, Din Jarin es un tío que o sea es John Wick o sea, de repente, eso, te iba a decir, eso te iba a decir ahora mismo eso eh, te iba a decir. Es, es que a mí me, a mí el, el momento del, del pasillo me recordó un poco a, a, sí. a John Wick incluso en las coreografías y todo pero claro es que yo juraría que antes no habíamos visto al menos eh, combate cuerpo a cuerpo no, no lo habíamos visto hasta Así ese tengo, nivel no, sí. no.
0: Y menos con los disparos en la, en la cabeza es que, en mí,
1: es que te iba a decir ahora mismo me recordó a John Wick. Sí. Y, y, y es que además cl claro ser un, como siempre se ha vendido como que es un cowboy del espacio pues claro que casi todos siempre los cowboys lo, lo arreglan con, con revólveres entonces claro yo cuando estaba viendo la escena digo digo a ver está todo muy bien rodada está muy guay las coreografías y tal digo pero a mí este personaje a mí no me suena haberlo visto sacando a, a relucir estas, estas habilidades de eh, físicas de, 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 de combate ¿no? entonces me, me, me resultó un poco un poco ra, raruno ¿no? y a mí eso por una parte es lo que a ver, qué decir, cuando vi el episodio dije ostias, esta escena está guay pero esto me, 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 me choca ¿no? entonces eso por un lado y luego por otro, la aparición de Grogu en el episodio me pareció muy forzada o sea, yo no, no entiendo por dónde sale no entiendo que de repente to, todos los mandalos no se les entiendan de él pues coño eh, o sea, en ningún momento tú ves que se separen o que hablen o bueno, que, que pulse el botón de sí o no con otro mandalo, llenado, mandalo llenado para decir oye, yo me encargo de esto y vosotros de, de lo otro, ¿no? O sea, es como que de repente de un episodio a otro aparece eh, y encima es que no tiene sentido porque, o sea, está echado la, la, la... o sea, cerraron la compuerta que el digo, ¿cómo demonios aparece? Y entonces me pareció como muy forzadísimo el momento en el que le, le, le salva Grogu, ¿no? Porque a mí me parecía hasta inesperado porque yo pensaba que... Eh, yo, yo pensé que le a salvar eh, Bocatán. Sí, no, o, o incluso yo pensaba que esto pasaría al final, ¿no? Porque, que al final pues, eh, pues él está cautivo, ¿no? Está prisionero y hasta el final no lo no rescatan, ¿no? Pero aquí en los cinco minutos lo rescatan porque Grogu aparece, no se sabe desde de, de dónde. Y a mí es que no sé, eso sí que creo que me, ra me rayó mucho en el, en el episodio, o sea, no, no, no entendí... O sea, no, no, no entendí cómo aparece por ahí, ni, 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 ni cómo luego la gente se entiende, o sea, se desentiende en el sentido de... de es uno más del, del clan, pero parece que nadie se preocupa por dónde está el chiquillo. O sea, no, no sé. Eso sí que me pareció muy forzado. Es como que... Me da la sensación de que querían como ya presentarte este nuevo equipo, ¿no? De, de Dinjarini y Grogu peleando, eh, peleando, pero no había otra forma de que hacerlo que... De esta manera, ¿no? Entonces, no sé, a mí es un poco lo... Lo, lo, que más, lo que menos me gustó del episodio yo diría a lo mejor que es lo único que no me que no me gustó porque el resto Chir, sí que chirrió un poco, sí, pero me Como chirrió muchísimo chico. y ahora eh, te queda más a la de boca porque es que encima te chirría ya al minuto dos o tres del, del capítulo que dices, joder, es que ay, es que cuando vi aparecer el muñeco o sea, el, el Grogu, dije <ríe> sí, sí, el muñeco, el muñeco verde sí, el muñeco. <ríe> dije, pero, pero, cómo ha... o sea, pero de dónde ha aparecido y cómo es que ha aparecido por aquí y ya, bueno, luego me lo explicarán, ¿no? luego los boca y los suyos eh, siguen con su estrategia de de, del señuelo con la nave y digo, aquí no entiendo nada o sea, el chiquillo de repente ha desaparecido y a todo el mundo se, se le da igual y, o sea, no sé, me parece un poco muy cogido con pinza, ¿no? un un ex máquina, como suelen decir pero, pero de no, no,
0: no lo tienen que explicar, aquí a ver eh, los de Star Wars, por favor, que nos llamen que, que nos tienen que explicar el, la aparición aquí por sorpresa
1: no, más, bueno, a lo mejor me pasa a mí, porque también hace tanto tiempo no, no, que también, me... también, 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 <risas> también no.
0: de todas formas eh, yo quería hablar de otra cosa, que es, eh, ya metiéndonos más en materia de, de producción de la serie, ¿tú qué entiendes de esto? ¿Qué te parecieron las escenas? Las escenas, el montaje, eh, mm, las escenas brutales así de, de efectos especiales, ¿qué te parecieron? ¿Bien realizadas, mal realizadas? A mí, yo, a ver, como espectador eh, simplón, a mí me, me gustó, me impactaron algunas, me recordaron a las antiguas otras... Pero a ti como especialista, ¿qué te pareció?
1: A mí me, la, me da la sensación de que esta serie se podría haber estrenado antes, pero yo creo que querían conseguir una factura técnica tan... más allá de sobresaliente. Me parece tan excelente que al final han tardado tanto en, en sacarla. Yo tengo que tengo más o menos la, como la corazonada que es por eso, porque sabían que querían llegar a cierto nivel visual y que al final, si quieres llegar a ese, a ese nivel visual, necesitas tiempo. Porque al final, el, el, al final sí que todos se invocan a hacer un trabajo, pero claro, conforme más tiempo le dedicas a un trabajo, obviamente más fácil va a ser que sea, o sea, más, más, en, más visible será de que sea mejor, ¿no? Esto es un poco lo que se, se pa, pasa últimamente con el tema de los videojuegos, ¿no? Hay un término que se llama crunch, a fin y al final acabas lo de hacer pues, a los desarrolladores que tengan jornadas de, durante los 7 días de la semana de 13, 14, 15 horas, porque el juego hay que sacarlo dentro de un mes y si no tenemos esta, este nivel de trabajo, no va a salir. no Entonces, al final, ¿qué pasa con esos videojuegos? Pues que salen rotísimos al, al mercado, tienen que hacerle parches para arreglarlo. Y muchas veces, y esto es un poco lo que parece que también pasa con Marvel, ¿no? últimamente Marvel, y tú ya lo habrás comprobado con, sí. con Ant-Man, a nivel visual es como que parece que han pegado un bajón, ¿no? O sea, sí. tú, ves, sí. tú ves Infinity War o Endgame que a ver, es verdad que tampoco lo vas a comparar bueno, no digamos Infinity Deberías. War y Endgame va, va, vamos a otra cosa más simple que sea el soldado Guardi de invierno. Guardianes de la Galaxia por ejemplo. O Guardianes de la Galaxia tú ves que visualmente pues, parece que está bastante más pulida, ¿no? Es, es voy a decir el término pulido porque es que me parece que es el sí, problema sí. que tiene ahora mismo los efectos especiales de, de Marvel, que es como que tienen que cumplir ciertas Cierto, cierta agenda Y al final pues Tienen que hacer todo en un tiempo que mmm, El resultado es ese Que no todo está, no todo está como, como debería estar ¿no? Y yo creo que con el Mandalorian Lo que han hecho en parte es eso Yo creo que también aprovechando un poco Solamente la, la complicada agenda De Pedro Pascal pues habrán dedicado más tiempo Para hacer los efectos espirales y demás y, y a mí por eso me parece que a nivel técnico y a nivel de producción me parece que es creo que de las, de las cosas recientes que ha hecho Star Wars de, de, lo más, de lo más reseñable el problema es que claro, sí que es cierto que se han tomado mucho tiempo para hacer esta serie y al parecer el resultado que han tenido tampoco ha sido un poco el esperado entonces claro, no sé hasta qué punto eso se debe a... A que parte de la historia que se continuó en la temporada 3 estaba ligada con una serie que no llamó a, a mucha gente la atención. O que al final ha pasado mucho tiempo y ya la gente no está tan enganchada, aunque a mí esto es algo que me extraña mucho. Entonces, no sé, a mí un poco lo que me da miedo es eso, que el tiempo que se han tomado ahora para, para hacer que el Mandalorian se vea tan bien, se hayan dado cuenta que ha sido tanto tiempo y que no ha, no ha repercutido tan, tan bien en números de espectadores y digan, pues, pues no vamos a dedicar ya tanto tiempo ni tantos recursos ni tanto dinero a esto y que salga lo que salga no es un poco a mí lo que me da un poco ese ese miedo pero bueno escucha es una cosa que acabas de
0: decir que me ha, que es, es interesante eh, eso que has dicho que había una serie antigua que no ha funcionado muy bien o que a la gente no le interesa ¿No crees que tenemos demasiadas series, demasiada información, demasiado...? Aunque ya no tenga nada que ver con el mandaloriano, pero... Tantas series que eh, es tanta información que se nos olvida lo que hemos visto. Eh, no nos acordamos de, de lo que era el anterior, cruzamos... Es que a mí me ocurre. Quería saberlo si es cosa de la edad o le ocurre también a un joven. Eh, yo no me acuerdo de muchas cosas de las series anteriores. O sea, yo muchas veces digo que necesitaría... Un, antes del estreno de una serie, un, del cuarto temporada, un episodio recopilatorio en que me expliquen las cosas. pues que se me olvida. Claro, y no tengo tiempo de ponerme a ver otra vez la serie de gol, de, de nuevo. Y, y a ti no te ocurre. No, no se te olvida lo, lo que ha pasado sí. en el otro. Y este personaje ¿quién? Col pero, que no conozco quién es.
1: Pero yo creo que esto es algo inerte a todas las series, Quiero decir no, no, no me parece que sea solo exclusivo de Star Wars, porque yo te pongo un ejemplo, y ahora mismo estoy viendo la última temporada de Succession. Eh, sí. y hay personajes que mencionan que digo, ostras, este tío quién era o esta tía quién era, o sea, quiero decir que y porque al final también son series que cuando las restrenan es como que no tienen ese hábito de otras series que te ponen un previously, ¿no? y te hacen un como una recapitulación de todo de, de previa... de temporadas anteriores pero yo creo que pasa con todo, ¿no? yo creo que además con, con series que no se estrenan tan habitualmente o sea, perdona, no, no estrenan sus temporadas tan, tan coetáneamente, sino que hay un breve espacio de tiempo. Yo creo que pasa, no es maria, tío, A mí lo que me estás comentando me está pasando con Succession. O sea, hay veces que pierdo la pista de algunos personajes, o, o sí que sé quiénes son, pero no me acuerdo sus nombres, o me, o me, o me suenan los nombres, pero no me suenan las caras. ¿no? Entonces yo creo que pasa un poco eso. El problema de ahora es que al final pues, nos hemos dado cuenta que la gente consume mucho, mucho contenido audiovisual, que Star Wars llama la atención, entonces como que amplían el, el, digamos ese universo, pues haciéndole series que al fin y al cabo a mí me parecen muy de nicho. ¿no? Boba Fett, yo creo que para aquellas personas que le interese el personaje de Boba Fett, lo verán, y a los que le interesa Star Wars seguramente sí, pero sobre todo va para esa gente que pues, le tiene cierto cariño al, al personaje, porque Boba Fett siempre ha sido un personaje que yo no sé por qué siempre ha tenido mucho... Con mucho cariño por, por parte de la comunidad de fans y ya tío, lo, lo que me parece es eso que al final ampliar a cosas tan no, sí, diría, tan comerciales tan a personajes que no son tan, tan llamativos al final lo, lo que hace es que se convierte en algo de nicho que obviamente cuando tú haces una película o una obra así sabes que el, el porcentaje que vas a tener seguro de, 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 de público es muy reducido no entonces mmm, yo al menos la suerte que tengo con el Mandalorian es que no... Como me parece que son series muy sencillitas y que tampoco hay muchos personajes, sí que no me cuesta tanto el relacionar cosas de qué pasa un episodio y, y sí que sé que me acuerdo que son de, de uno previo, ¿no? Pero... Pero, pero en ese caso sí que es habitual, Luis es que yo creo que nos pasa a todo vale. el mundo vale, menos, de más, que no se nos olviden las cosas y si no nos lo ponen en un previously, pues, nos pues nos es que deberían de hacerlo. Quería volver un
0: poquitín a, a los efectos especiales, al nuevo sistema ese que ya no me acuerdo cómo se llama, tú sí sabes cómo, el este volumen. De, ¿Eh? El volumen. No, no, digo el, los efectos especiales estos, el, el sistema este que tiene ahora de grabación, ¿cómo se llama? Bueno, eh, los, bueno ¿cómo se llama? El, el este, de la pantallita, dices. Sí.
1: Eh, volumen, sí. De, de ¿A volumen, volumen se llama, vale, perdón. Vale. De, de bueno, viola. escucha,
0: ¿tú crees, tú crees que eh, están en el momento de alcanzar eh, la efectividad y, y, y el mismo que las películas antiguas que se rodaban en, en los escenarios reales? Pongo un ejemplo. En el Mandaloriano, eh, la temporada anterior y la otra se hacen en un desierto y eh, eh, había en YouTube por ejemplo, mucha gente que lo ponía y que la verdad que no era lo mismo y se notaba la diferencia entre haber eh, rodado el mandaloriano de eh, una pantallita a la Ures de Arabia, por ejemplo, que se hizo todo en el desierto. Y se notaba la calidad y se notaba ciertas cosas. ¿Tú crees que estamos en, ya en el momento en el que lo van a alcanzar? ¿Se llegará a un momento en el que no notaremos la diferencia entre una grabación en un sitio real y en, y en la pantalla? Yo ¿Ya hemos creo, llegado a ese momento?
1: Yo creo que en, en, partes, en parte a veces que sí y, y, y otras que, que no. Yo creo que en gran parte también dependerá un poco de, de los elementos que hay en, en la pantalla. Yo tengo muchas dudas de, cuan, de cuánto se ha utilizado el volumen en, en esta última temporada. Porque sí que es cierto que el, yo, por lo que viene el making of de la primera temporada, sí que te enseñaban de que al final el volumen, como era una tecnología que estaba prácticamente dando sus primeros pasos tenía muchas limitaciones ¿no? y en cuanto a limitaciones que te decían, pues que a nivel de, de composición, a nivel de realización, de fotografía, era muy difícil eh, hacer algo que fuese, no fuese tan, tan clásico. ¿no? Y te explicaban de que prácticamente todos los planos eran frontales, es decir, no eran ni picados ni contrapicados, es decir, los, no se veían ni techos ni suelos, como pasaba la, en las pelis de cine clásico, porque al final el volumen lo único que, que tapaba, digamos, podía, creo que eran entre 3 y 5 metros. Entonces, claro, si hacías un contrapicado y levantabas la, la cámara un poco hacia arriba, claro, se veían los techos. Creo que ahora sí que la cosa está bastante mejor, sobre todo por lo que he visto de cositas así muy, muy puntuales, porque creo que aún no ha salido el making of de, de esta última temporada. Pero claro, hay ciertos movimientos de cámara y hay también ciertas composiciones, ¿no? Ciertos planos que están hechos de una forma que digo, ostras, yo no sé hasta qué punto... O sea, yo, por ejemplo, la, la pelea que tiene en Boca Tani... Y y, y Axe eh, que es cuando ya ella recupera el sable y demás mm. eh, yo creo que lo hicieron en, una, en un yo creo que ahí lo hicieron, lo hicieron en un espacio o sea, mis mi, o sea, mi, mi sensaciones que lo hicieron en un espacio real y que lo único que añadieron fue el, fueron las las naves, pues sí que las naves un poco las veía ahí como que estaban o sea, como que se notaba ahí que había un poco de, de que era un efecto especial pero yo creo que sí que el resto está, está hecho en, en digamos en en un entorno natural. Yo, yo creo que esta temporada. No sé, tengo esa, esa sensación. Que no han. No han tirado tanto de ese, de ese sistema de, de, de. rodaje con el volumen. Y que a lo mejor han invertido más tiempo en buscar localizaciones. Y, y al final en rodar en localizaciones reales. Mm. Y en rodar en ellas, sí. Vale, pero, o sea, hasta a... que no salga sí. el, el making of no lo sabremos. Igual, mm. pues, patino vale. mucho, pero. Pero entonces salga, me está, lo estamos.
0: Estamos diciendo que crees que todavía estamos en un nivel más bajo, o sea, todavía rodar en escenas reales se va a notar comparado con doblar, grabar en volumen eh, una escena. ¿Tú crees que todavía estamos en ese momento en el que todavía se nota la diferencia?
1: Sí, y... pero creo que es que siempre va a pasar. Siempre, Siempre. ¿tú crees que siempre? O sea, tenemos sí. la. Hmm. Yo creo que siempre va a existir el privilegio de un par de horas que sí que pueden destinar mayor presupuesto de efectos especiales y. Yo, por ejemplo, te pongo un, un, un ejemplo. Hay un montón de series. Ya solo hablo de series, eh. Sí. Que. que ruedan las conversaciones en coche en cromas. Eh, House of Cards se nota un montón que están rodadas en croma. Pero porque los fondos son hiperfalsos. No es que sean hiperfalsos, pero es que se nota que eh, están hechos en croma, ¿no? Incluso no solo por la luz, sino por la forma también de en la que se mueven las cosas, eh, el color que tienen, ¿no? Es, entonces quiero decir, y House of Cards yo entre lo que puedo imaginarme tiene que ser una serie con un buen presupuesto sí. sobre todo por, 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 la, por la gente que, que estaba ahí en, en esa serie entonces ya te digo yo creo que al final eso siempre es el privilegio de algunas, de, de algunas obras que sí que puedan tener mmm, pueden destinar mayor tiempo y may, mayor recursos a efectos especiales y se notan menos ¿no? es lo que lo hablamos también hace unos meses Pero a día de hoy te pones cualquiera de las tres primeras películas de Transformers y, el, y, la, y las imágenes a, están muy bien hechas y son películas de ya casi 20 años ¿sabes? entonces sí. pero porque yo creo que eso, que los efectos especiales yo creo que es, llevan teniendo un nivel de excelencia a nivel general desde hace 20 años lo que pasa es que eso, que hay películas en donde tienen más posibilidades de que queden mejor y otras, y otras peor yo creo pero, que es lo
0: que tú dices, el tiempo los que le dedican más tiempo a, a los efectos especiales son los que consiguen los mejores resultados los que tienen prisas, pues como todo si tienes prisa te va a salir mal. Es así. Escucha, eh, Josemi, quiero hablar, quiero volver y quiero al mandaloriano. Y quiero hablar de mi personaje favorito. Yo tengo un personaje que me cautivó, me ha, me ha gustado mucho, que es bo -Katan. Yo creo que esta mujer, este personaje, necesita una serie para ella so pa sola. Dejarse de Ahsoka y de Andor y cosas de estas y ir a, a bo porque me parece un personaje redondo, un personaje con sus aristas, un personaje interesante... ¿Qué te parece a
1: ti, Bocatán? ¿Tú crees que se merece uno o es una pedrada mía? Yo es que no no le daría una serie porque ya me parece como que esta era su serie, ¿no? porque es eh, su serie, vale. Al final, al final llega, llega un momento en, en, el que, en el que tiene tanto protagonismo, tanto ella como, como esto, como Pedro Pascal, que en parte ahí también la gracia del título, que sea The Mandalorian, pues le, le beneficia, ¿no? Porque al final ella como también lo es. Incluso pues es lo que hablamos, ¿no? Que, pues, que esta época, hoy esta época, perdón, esta temporada parecía más enfocada a una serie que se intitulase The Mandalorians, en, en o sea, plural. En plural sí. Al singular, ¿no? Pero bueno, eso también un poco habla de, del cambio, de, de la, el cambio que también tiene Din Jarin en su, en su personalidad y en su ser, de que era un personaje solitario y, a, y ahora es como que le jura lealtad a Boca y es como que ya le cuesta hasta estar solo, ¿no? Pero a, ti te sí, cae a, bien, a
0: ti te cae bien el, el, el dir, dir Yarin este. Sí, ¿Te es, un, te es un personaje entrañable o te pasa como a mí que si lo matan tampoco me va a llevar un disgusto si la serie sigue.
1: Yo creo que en parte es entrañable por el, por el actor en sí que lo, lo, lo interpreta, ¿no? Entonces yo creo que al final... Pero es tú... que
0: encima no lo interpreta, José mis Es que encima es otro señor, o dos señores más, han dicho el, el, eso lo que leí. Dos señores más metidos dentro del traje. No se le ve la cara. Yo creo que a mí eso es lo que me echa para atrás. Lo que no me importa es que se lo cargan, que pongan a otro. Y que me prefiero a Boca Tan, que por lo menos se le ve la cara.
1: Pero, pero hombre, si el, pero el, al final la actuación no es solo, no es solo cuerpo. es Yo bien. lo escucho doblado. Yo lo veo doblado, entonces a mí me da igual. Claro es que, que eh, eh, claro, es que en tu caso, cuando la gente dice, Joder, es que pero Pascal no sale en las series, se en plan, de, ya pues que si, es una... a ver, está está, pero es que claro, si, si lo ves doblado, y ya obviamente ahí pierde toda, claro, ahí entiendo tu, tu frustración, pero
0: en mi caso claro, yo, yo, lo veo... ya a ver, yo, yo lo veo doblado, y estoy seguro que está muy bien doblado, como todas las cosas que se hacen cuando se hacen bien en España, tiene un muy buen doblaje. Y eh, a mí, lo que te he dicho, a mí me da igual que este señor esté, como que no esté. Si no se le ve la cara, me pueden poner cualquier otro personaje y, y me da igual. Entonces, y Bocatán sí me transmite, porque Bocatán se le ve la cara y, y, y transmite otras cosas y se le ve más dulzura, se le ve más inteligencia se le ve y se le ve más dureza. ¿Por qué? Porque se le ve en la cara. Y, y el, el cabeza huevo, huevo este, de, que solo tiene una máscara, pues... ¿No? O sea, me da igual, no puede, puede estar riéndose eh, llorando o, o con la cara al revés o le puede haber un, un, un ictus y no se le va a notar. Y eso es lo que, lo que a mí me echa para atrás. Y más encima que me entero que encima ya ni se sale de cuerpo porque estaba haciendo otra serie. Que también es... Me porque la serie es mejor la otra. Pero bueno, está... Yo creo que, que... No sé, no no me importaría. O sea, cuando se lo llevaron, de verdad, José Miti, yo lo lleva? pues mira, a ver si se lo cargan, pues mira, uno menos. Y que <risa> siga Boca tan, que Boca tan, es que es más interesante, es mucho, mucho mejor. O sea, yo es que no, no es que no hay ni,
1: ni punto de comparación pues, alguien real y tal y es que el din Jarin este es que me transmite ninguna empatía pero también es cierto que al final el personaje de bocata en esta temporada resulta más interesante porque al final es el único en el que han, han querido centrarse más en, en desarrollar porque es lo que hablábamos en su día que din yarin tú cuando empieza la temporada lo único que ves que quiere hacer es eh, redimirse y, y mm. ya está y ves que lo consigue en el episodio 2. Luego al final lo que consigue es. <ríe> Luego, el papel de Dinjarin es apoyar la, la. idea que tiene Bokatan, que es de pues, recuperar el. digamos sí, metafóricamente en un principio, el trono de Mandalor. Y unificar a los mandalorianos. Sea, al, al final es lo que. O sea, su cometido es. Principio de temporada, redimirse. Eso, eso. ¿Cuál es el cometido de. ¿a qué leches está el, el Dinjarin este en la
0: serie? ¿Qué, ¿Cuál es su cometido? ¿Cuidar al bicho? ¿O cuál es su cometido? ¿Qué tiene que hacer?
1: Yo creo que en esta temporada su cometido era eh, echarle una mano a Bocatán. ya está. plan de con, con, ayudarle en su en conceder el, el deseo y, y la necesidad que tiene ella de reunificar a todos los mandalorianos, y él se presta y, y, y lo, deja su, lo, o sea, lo, lo deja patente a lo largo de, 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 del resto de la serie. Entonces, claro, es, es que al final es como que Din Djarin es el Sancho Panza la de, de, de esta temporada porque es el que va detrás, ¿no? Es, es como el escudero y bueno, a Bocatán no se le va la cabeza, pero sí que digamos es la, la, la persona impulsiva, ¿no? Quien, es quien, quien, tiene... es quien,
0: quien lleva, quien lleva el, la cosa hacia adelante. Mm, porque sí. si fuese eh, Dingyari estaríamos dando vueltas todos alrededor de sus cosicas. Bueno, vamos a ver, tenemos más cosas que hablar porque tenemos que ver que el final, el final es como una búsqueda de trabajo, parece... Que estaba necesitado de trabajo, y el amigo Dinjarin, Pascal Orian, se dedica a pedir trabajo a la Nueva República y dice que quiere ser policía, más o menos, ¿no? José
1: si yo no estoy sí. equivocado. A mí me, me recordó un poco Un poco Andor, ¿no? Es como que al, al principio Dinjarin lo único que quería era ser cazar recompensas, ¿no? Y, y al final, pues vivir la vida haciendo este trabajo de, bueno, de mierda, quiero decir, es, es, no es algo agradable. Pero haciendo, pues eso, siendo cazar recompensas, pues vivir la vida, y es como cara ya tiene mmm, como un, una conciencia, ¿no? De, de decir, hay un peligro que acecha y yo no quiero estar apartado. O sea, que, o sea, yo quiero hacerme... O sea, yo quiero ganar un dinero para poder sobrevivir, pero también quiero hacer el bien. ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, sí que el final y esa percepción ahora que tenía el, el mandaloriano, ¿no? De, de, de cómo quiere desempeñar su vida, me recordó a Andor, ¿no? Andor por lo que hablamos al principio, era un tío que igual, ¿no? O sea, al final hacía lo que tenía que hacer por, por sobrevivir. Aunque bueno, la, la serie empezó buscando a la hermana, luego a, la, hermana ni... verdad, la hermana... Es verdad, ¿es la hermana? ¿Es verdad? <ríe> la hermana? ha desaparecido? La hermana ni... Es que ya ni me acordaba, es verdad que fue buscando a la hermana, es verdad. Ja, al final todo, todo surge porque va a buscar a la hermana, y, pero bueno, ya te deja caer como que su, su forma de ser es eso que intenta eh... Buscarse la vida como es, pero no tiene ninguna conciencia Ni nada, o sea, él, él está en un, en un planeta Que está bajo el mandato del imperio Pero le da igual porque como siempre Ha estado en el borde este exterior Es como que le da igual Quien sea porque siempre va a estar en la, en la miseria Pero luego te das cuenta que al final Va pasando unas vivencias que le hace cambiar Y es como que quiere unirse a esa rebelión Que luego ya verás que sí que está, que está Incluido pues, en Rogue One Pues yo creo que un poco esa, como que esa línea ¿no? De De crecimiento de pensamiento eh, perdón, de maduración del de pensamiento yo creo que es la misma que tiene Din Yarin, Dice, pues, o sea, voy a intentar ganarme la vida haciendo lo que yo considero que es el bien, que es eh, estar tampoco poco impartiendo la justicia en el borde exterior, ya que mm, gubernamentalmente la nueva república no quiere hacerla vale,
0: o sea, entonces vamos a decir que nuestro amigo va a hacer ¿cómo decía alguna? de llanero solitario allí en busca de trabajo eh, bueno, me busca de trabajo, ¿no? en busca de aventuras, porque eh, eh, si no me equivoco, la herrera esta que al final, bueno, si al final era un personaje que a mí no me caía del todo bien. Es, me parecía como un poco. Es, que es un así. Poco rancia la. la herrera. Sí, la verdad me es que mejor. es un rancia. Esa, esa es la palabra, esa es la palabra, José, mi es rancia. Es verdad. Es como decir, ¿tú, ¿tú qué, qué, ¿qué haces? Eh, ahí con el martillico todo el día. Y es como la suma sacerdota, sacerdotisa, perdón, sacerdote también, eh, y que se dedica a a decir quién es el bueno y quién es el malo aunque luego al final parece ser como que tiene su corazoncito y quiere que la gente se reúna y sean felices y ya no sé se me ha ido el santo al cielo porque me estaba metiendo con la señora esta eh, eso, que, ¿qué tiene que hacer? ¿qué van a hacer Grogu y, y estos? ¿buscar qué? ¿aventuras? ¿O, porque le he dicho, tienes que, tiene que buscar, ¿qué tiene que buscar el enanito
1: verde? ¿algo? a mí pues, es que me, 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 me extraña que, que digan, no, la cuarta temporada ya está escrita, tal y, pero me extraña mucho que no hayan cerrado esta tercera con un cliffhanger, ¿no? O sea, sí que es cierto que a ver, la segunda temporada no hubo ni escena post a mí <ríe> es que me estoy acordando porque mira, mira cómo nos ha educado Marvel, que yo cuando acabó el Mandalorian y vi que pasaban los créditos y ya llegaban los créditos de, de los actores y actrices de doblaje de los distintos países o sea, yo, yo exclamé en alto, ¿no hay una escena post-créditos? Eh, Puedo en plan de... decirte
0: que yo he hecho lo mismo
1: o sea, estamos tan, o sea, nos sí. ha educado Marvel de tal forma que ya hasta, hasta nos parece eh, que no, falta parte, algo que no han terminado que leches hacen, que nos tienen que tratar mejor y, pero claro luego claro, estoy viendo eh, claro, luego me hacía mucha gracia porque habían, obra, habían noticias de, te explicamos la escena post créditos de Mandalorian, y yo, espérate, aquí me he perdido algo y luego era que no, que era en plan de que no hay escena post sí que decían que a ver, que al fin y al cabo en la segunda temporada tampoco la hubo o salió Luke no, no, bueno. Y se llevó al, 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 al pequeñín y, y ya está. Sí, que es cierto que la primera lo, lo hubo. Así que la primera es el momento en el que pues, el Mob ¿No? sale de la nave no con el sable oscuro. Y bueno, el sable oscuro se ha, se ha roto, no sé qué pasará con él. Ah, es verdad que se ha roto. he la... hecho, <coughs> otra cosa que me impactó y me dijo hace ah, poco frío. O sea, un arma tan poderosa llega al tío y la rompe. O sea, no. no bueno, sé... piensa que también el, el sable de, de, de Luke. El original, en la octava, se rompe porque están... Sí, están pero, pero, es un sable, forza,
0: pero, pero es un sable normal y corriente. Pero este es un sable especial que le da al que lo tiene el poder de llevar a su pueblo. Y de repente llega el otro con las manos así, como tiene una armadura de Beskar, la de allí la rompe. Me dejó bastante frío.
1: Es para explicar que al final, pa, pa, para comandar a tu pueblo, no necesitas... No necesitas leches, eh. ni nada
0: de reliquias, ni... Ni gaitas Ni ponerte bueno, el casco todo el día el, ni, el, ni el ni casco, Es verdad, es, <risa> eso, eso ¿Eh? Porque es que eh, encima luego a mí el, el Pedro Pascal este Me parece que tiene cara también un poco rancia No sé, no no me transmite Eso que a mí me gustó, me gustó el de lazo As Me gustó bastante Pero es un poco un poco así, un poco rancita Bueno, eh, José, yo creo que Llevamos ya un ratico Ya es hora de que vayamos cortando no Nuestro amigo y, bueno... Quieres, decimos, ¿quieres cortar
1: de, <ríe> echando pestes de Pedro Pascal. De Pedro Pascal, ahí, de Pedro haciendo, Pascal fin, sí. Haciendo amigos.
0: Haciendo... No, Pedro Pas No, y que luego yo lo he visto en entrevistas y es un hombre, pues, agradable y así. Y, y, pero, no sé, no, no me termina de convencer mucho. O sea, eh, sí me gustó cuando trabajó en, en la de los dragones. En, ¿Cómo se llama, La de los dragones, que es, hacía de... Sí, no sé el Juego qué, de Tronos. En Juego de Tronos, que salía ahí tal y que se lo cargan ahí, con, ahí de forma salvaje. Y sí, eh, me gustó, pero bueno, al final. Es que luego le he visto en la película esta, de. Infumable, esta de. De nuestro amigo, joder, ¿cómo estoy con los nombres hoy? Nicolás De Nicolás Cage este. Madre de Dios, le he visto en esa película, digo, Dios mío, qué necesidad. Como diría Cristina, qué necesidad. Bueno, José, ¿tenemos algo que decir? Porque bueno, sí tenemos que decir, que lo has adelantado al principio, que vamos a hablar del Mandaloriano y hoy me gustaría también hablar más del Star Wars y de todo el universo, con un invitado
1: que que desvelaremos cuando venga y sobre eh... todo hablará él del Mandalera porque tú y ella hemos hablado demasiado. Hemos hablado que diga lo que escuchar. quiera
0: nos iremos a tomar sí. un café y cuando volvamos que <ríe> Te digamos pues mira ya termina vale eh, alguna otra cosita aquí que decirme que decirme a mí no
1: a los millones de oyentes pues que sinceramente no sé cuál es la siguiente serie de... bueno sí creo que es Ahsoka la siguiente sí que llega en agosto si no me equivoco y la verdad es que a mí el trailer de Ahsoka me. Hay gente que lo ha criticado, a mí me parece ¿Eh? bastante, bastante. Ahsoka es la que tiene
0: los cuernos así de rayas, ¿no?
1: Sí, vale. me parece bastante interesante. ¿Y esta, esta chica de dónde ha salido?
0: Bueno, claro, ya hablaremos este... de ella, ya hablaremos de Ahsoka.
1: Esta de Clone Wars. Es que claro, ah, este es un War. personaje que al final na nació de la serie poco era... Mira, este personaje es curioso porque nació porque Josh Lucas eh, quiso darle un referente a su hija. Porque, claro No había no, pero esta, esta digo, no, sale,
0: no, no sale ninguna película,
1: ¿no? Las o sea, películas de carne y hueso no sale. No, es más, es que raya mucho porque tú si sigues Clone Wars... Es, eh, raya un poco porque si tú ves Clone Wars es como que a veces que te cuesta no... No ver a, a Soca las películas de carne y hueso. Entonces, claro, yo no sé hasta... Eh, aquí sí que no me he informado demasiado, pero a mí me cuesta imaginarme hasta qué punto, cuando están desarrollando las películas de carne y hueso... Eh, el personaje de Sokka ya estaba eh, pensado y ya está como desarrollado, ¿no? Sobre todo porque tiene una relación muy, muy sí, fuerte aquí. Con, sí. con, con Anakin. Entonces es como que cuesta que en el episodio 3, cuando Anakin está viviendo todo ese vendaval de sentimientos y pensamientos y, y de miedos, no aparezca por ahí, ¿no? Entonces, a ah, ver, sí que está justificado porque está lejos de él. Porque Ana, ciertas cosas Bueno, Ana es, un, es, un, es un personaje
0: extraño A mí es que... Uff. Bueno, Josemi, vamos a despedirnos que, que nos tenemos que despedir, que ya llevamos casi una hora ¿Qué decimos ya al final antes de despedirnos?
1: Pues que la fuerza os acompañe Y que this is the way bueno, This este is, is the, the way.
0: way Este es el camino para los que la hemos visto doblada Adiós Adiós